0: a repúblicos. Son las 8 y 2 minutos de la mañana. Hoy es jueves 19 de abril de 2012 y esto es Radio Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la lealtad, la verdad y la libertad. Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido. Rocío Rodríguez en la producción. Margarita Aurora en la locución. Y la participación de don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
1: ¿Qué tal estás hoy? Buenos días, oyentes. Bien.
0: Venga, sí, bueno, seguimos. Bueno, pues vamos a, eh, con la primera noticia
1: sí.
0: de hoy en El País... Dice, don Juan Carlos intenta frenar la crisis institucional con una disculpa histórica. Muy Lo bien, siento eh. ah, mucho.
1: De acuerdo, sigue,
0: sigue. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Cambio de rumbo en la Casa del Rey para evitar los viajes secretos y los safaris de lujo.
1: Bien, un momento. Eh, esa noticia será comentada luego por mí en un ex extenso... Eh, no discurso, porque este no es lugar en la, la radio para discurso, sino sí en un, como se decía en el siglo, en el Renacimiento, un sermón, eh, que no es de carácter religioso, pero sí que es una explicación detallada, una explicación eh, de una noticia o de un hecho. Porque lo que llama la atención en los titulares de los periódicos es que están ya, comienzan mintiendo. No es verdad que el rey haya disculpado nada. ¿Es verdad? Que lo que dice es que, que lo siente, que se ha equivocado y que no ocurriría jamás. ¿Acaso es una disculpa? Una disculpa es quitar la culpa o explicar una culpa para rebajarla o quitarla. Eh, ¿Es que acaso Juan Carlos ha dado alguna disculpa, algún motivo que explique lo que ha sucedido? No. ¿Acaso ha explicado por qué lo siente? ¿Siente ¿Qué es lo que siente? sí, 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 sí. Si, si es culpa suya, sí lo siente, señal de que no tiene disculpa acaso es que dice que se, eh, que se ha equivocado si no explica por qué se ha equivocado y en qué se ha equivocado tampoco es una disculpa es una culpa, tiene la culpa que se ha equivocado si lo siente es que se siente culpable luego eso es lo contrario de una disculpa y que la última frase no ocurrirá otra vez si no volverá a ocurrir pues eso es una promesa de que no va a ocurrir pero no hay disculpa ninguna y la disculpa se tiene que referir a la conducta pasada por tanto resumo primer punto la prensa algo tan importante como es la declaración del rey de ayer la presenta con titulares falsos dice la disculpa del rey cuando no ha habido disculpa ninguna continúa
0: muy bien, en el mundo la, la misma noticia dice también cuando reinar consiste en saber decir lo siento, amplio respaldo de los partidos políticos a la petición de disculpas del rey don Juan Carlos Bueno, Me... ¿cómo, ¿cómo dice? ¿amplio qué? Repite, amplio. amplio respaldo de los partidos políticos a la petición de disculpas del rey don Juan Carlos
1: Pero bueno, ¿petición de disculpas? Que lo disculpen a él Pero claro, ¿para qué disculparlo a él? ¿Tiene que dar alguna razón? Pues si dice lo siento, o me he equivocado, o no, vol no volveré a cometerlo. ¿Qué, de, de, ¿cómo, qué, ¿Qué significan las palabras en castellano? ¿Para que lo disculpen a él? Tendrá que ofrecer unas razones. para que Bueno, queda disculpado, queda olvidado, queda perdonado. Pero ¿qué ha dicho a él para que ningún periódico y nadie pueda decir que lo perdona, que lo olvida o que lo disculpa? Es que ha dado alguna razón de fuerza mayor o de una presión psicológica, familiar o política. Es que ha dicho algo, pero si no ha dicho nada. Por Dios, esto es una tomadura de pelo de la prensa, de los medios de comunicación. Todos están asustados. Nadie se atreve a decir la verdad sobre el rey. No valen nada. No tienen coraje. No tienen valor político. Ni siquiera tienen conocimiento del idioma. Porque ¿qué es esto de, perdón del rey? Disculpa, del rey perdón del rey será petición de perdón ¿Eso es otra cosa ¿y dónde está la petición de perdón del rey? ¿es lo siento? eso es petición de perdón? ¿me he equivocado? ¿está pidiendo que, está diciendo que lo perdonen? ¿que no lo hará otra vez? ¿y eso qué tiene que ver? eso es una promesa hacia el futuro no, todo es falso y ya veremos luego cómo en el sermón que haré después sobre este tema que las cosas van a quedar muy claras muy claras lo único que hasta ahora puedo decir es que es una vergüenza el comportamiento de la prensa y de los periodistas conocidos. Es una renuncia a la inteligencia, una renuncia a la dignidad moral del intelectual, que están asustados, atónitos, no se atreven a hablar. Y cuando dicen, algunos, porque lo he visto, que en la cara del, del, del rey, del monarca, se veía su arrepentimiento o su tristeza, es verdad que tiene la cara triste... Pero saliendo con tres días nada más de una cruenta operación quirúrgica, es natural que tenga la cara triste y abatida. Eso. Pero ahí, ¿dónde, ¿dónde se le ve que dicen también que está la constricción, el arrepentimiento? ¿Pero cómo el arrepentimiento? Aparte del arrepentimiento físico, porque está en un hospital recién salido de una operación grave, aparte de eso, lo que la cara revela es susto, acordamiento. Despiste. Preocupación de ignorancia de no saber cómo conducirse. Eso es lo que revela la cara. Pero ¿revela la cara arrepentimiento de qué? ¿Eso cómo, ¿Cómo saben? ¿Es que son todos sacerdotes y curas que a ver la cara saben distinguir lo que es arrepentimiento? Pues que digan en qué notan el arrepentimiento. Yo no lo noté nada. En cambio sí se nota que está atónito, desconcertado, desorientado bien, sigue, perdona eh...
0: pues en el mundo eh, habla otra noticia los jubilados pagarán entre 8 y 18 euros al mes por medicinas los asalariados con más de 22.000 euros abonarán el 50% y los de más de 100.000 el 60% y los parados sin prestación nada
1: bien bueno, ya recordáis todos que hace nada, tres días, una hora, un minuto todos los partidos con pago, nada del copago rechazado, eso ni hablar, eso nunca. La sanidad será universal y gratuita, todos diciendo lo mismo. Y ahora no han pasado tres días y todos dicen lo contrario. Ya no hay protesta ninguna. Ahora ya están los copagos en función de la renta. Me parece racional, yo estoy de acuerdo, pero no me desmiento en dos días. Eso lo he pensado siempre. Siempre he pensado que hay un abuso muy grande en la sanidad. Y no solo por los el sistema de, de que no hubiera copago, sino también lo que se llama el turismo sanitario. La cantidad tan grande de extranjeros que vienen a utilizar los servicios de la sanidad española para, una vez hecho, irse a su país vivir tranquilamente y que las dificultades las traspasan al cobro de las facturas por la sanidad española a los países de origen. Eso ni está organizado, ni funciona. Ahí hay un verdadero abuso. Esa es la realidad del copago. Veamos
0: noticia, eh, Salgado pactó con Baleares ocultar deudas por temor a la intervención. Y aquí comenta que Elena Salgado pactó en julio con el gobierno Balear ocultar una parte de su deuda con los proveedores para minimizar su impacto por temor a una intervención de España.
1: No conocía esta noticia, pero no me extraña, porque son todos iguales. De manera que la vicepresidencia, dando ejemplo de conducta honesta, de conducta irreprochable, de de rectitud en las cuentas públicas y en los conocimientos públicos y ella es el artífice de la ocultación de las deudas y de las cuentas públicas eso es, es, eh, por eso digo siempre sostengo que la clase política española entera está completamente atrofiada desde el punto de vista moral está corrompida seguimos
0: hay una noticia sobre la bolsa en los dos periódicos en el mundo dice la bolsa baja otro 4% por la morosidad que sufre la banca y el país dice la bolsa sufre su día más saciago, el IBEX 35 retrocede un 4% la mayor caída del año
1: es cierto, es verdad que hay que tener mucha memoria para acordar eh, hundimiento tan grandes de los valores de las bolsas españolas yo creo que no, sé, no todas pero casi hay ya un 80% de los valores cotizados en las bolsas españolas que tienen un valor eh, de, de contabilidad donde ya eh, son los valores contables y no está caída totalmente la bolsa está en el límite de los 7.000, la media pero va a bajar más claro que subirá a veces y baja porque se realizan beneficios pero la tendencia es continuar bajando eso en cuanto a la bolsa y en cuanto a los créditos y los bancos eh... La situación es también no es que aumente la velocidad, que va a seguir aumentando, sino que mientras que la banca tenga, como tiene ese depósito tan grande de viviendas, y, y no, no tendrá suficiente liquidez para conceder créditos a las empresas y a las personas individuales, a las personas para sus gastos personales. Esa es la situación triste que hace muy difícil ver que, bajo qué perspectiva puede recuperar dinamismo y energía la economía española
0: Otra noticia es destituido el comisario que investigó a Ignacio González la policía abre expediente disciplinario y traslada de Marbella a un puesto en Madrid a Hermes de Dios por las pesquisas
1: Bien, eso es una noticia ya conocida eh, yo me alegro porque siempre es agradable que cualquiera de las acusaciones o denuncias que se hagan que algunas sean falsas que no sean tan universales y este vicepresidente de la Comunidad de Madrid parece ser que tiene en regla que se le acusó de estar ocultando un piso de su propiedad en Guadalmina o por ahí la Costa del Sol cuando él decía que lo tenía alquilado y entonces esto parece que sí que tenía razón que no hay razón alguna para la denuncia y que la policía ahí se equivocó y está muy bien que haya sido destituido el policía o el jefe de policía que ordenó esas investigaciones.
0: Muy bien, hay otra noticia, pero es eh, conflicto con Argentina. Es Margallo pedirá a la Unión Europea que lleve a Kirchner a la Organización Mundial de Comercio. La bien. medida será tratada por los ministros de Exteriores el lunes en Luxemburgo.
1: Bien, todo eso va a quedar en agua de borrajas. Y recordarán los lectores no, perdón, los oyentes recordarán los oyentes que ya expresé mi opinión de los errores tan grandes que habían cometido tanto el ministro de Asuntos Exteriores Gargallo eh, como el, señor, el ministro Soria que es de la energía errores con relación a Argentina hasta el punto que los he culpado a ellos junto al, al presidente de Repsol de la torpeza en, con la que han concedido este asunto y que han no digo que sean ellos los culpables de que, o los responsables de que la, el gobierno argentino haya decidido la nacionalización de YPF la filial de Repsol no no digo que sean culpables pero que no han facilitado las cosas que la han agravado que han hecho el camino irreversible y sobre todo que lo han metido en un callejón oscuro de donde solamente pueden salir males para todos incluido España en lugar de haberlo llevado en un terreno despejado, abierto y soleado si muy bien que Argentina quiere quiere expropiar, nacionalizar su principal empresa emblemática que era IBF, pues muy bien, ¿por qué España se tiene que oponer? España representa eh, lo que tiene que decir, no puedo oponerme porque está en vuestro derecho de utilizar todos los derechos que os concede la ley que yo ya conocía. Así que si hay una ley de expropiación forzosa y un tribunal de tasaciones, me someto a ellos. Por tanto, yo voy a luchar, resolver todo lo que pueda en todos los ambientes, ambientes legales y recurrir a todas las medidas legales a mi alcance para que obtenga la mayor indemnización posible por la filial, y sé que me habéis retirado para hacer la vuestra, ¿de acuerdo? Pero pagarme, y pagarme bien. No, eso. en lugar de eso, ha sido una guerra de amenazas, de amenazas de verdad, de retorsiones de decir, bueno, si vais vamos a tomar represalias, será hostilidad, vamos a movilizar al mundo contra vosotros, vamos a movilizar a Estados Unidos. La UE está obligada, ha hecho muy bien en suspender las reuniones con eh, secciones que tenía con el organismo público argentino, pero España, ¿por qué se ha enconado con Argentina? Pues ya sabía que tenía el riesgo, ese es un problema que lo ha hecho mal la Argentina allá ellos que mejor para ti podrás, podrás probar eh, que tienes más derechos si han querido perjudicarte o no han respetado las reglas de la buena fe que en cambio atacáis a Argentina porque ha seguido un proceso inteligente para obtener la expropiación con el mayor por, valor posible eso no se puede acusar si ha sido inteligente Argentina es porque Rezal ha sido torpe es porque el ministro Soria ha sido muy torpe porque si, eh, Sori empezó diciendo que, que, había, que iba a tomar represalias si continuaba. ¿Por qué si continuaba el proceso de expropiación? ¿Por qué comenzó diciendo que estaba muy bien, contento? Porque era la retirada de licencia, la habían hecho los, de los, los gobernadores de las provincias y no la presidenta. Pero ¿cómo fue tan inocente? ¿Por qué ahora ataca, que no ataque a Argentina? Y Rajoy lo acaba de comprender. Porque he visto, no, aunque hoy no he visto ni una sola noticia, porque estaba ocupado en otros temas más profundos que el de examinar las noticias estaba he estado ocupado en pensar las noticias importantes que es la de la declaración que ha hecho el rey Juan Carlos por eso no he visto nada pero ahí sí he visto que Rajoy ha pedido tanto al ministro de asuntos exteriores como del petróleo que suspendan todo lo que habían que estaban moviendo y haciendo contra argentina que no hagan absolutamente nada que lo suspendan hasta que él regrese a España para tomar las decisiones convenientes, lo cual me da hace concebir la esperanza que se haya dado cuenta que es torpe lo que se ha iniciado contra Argentina y que es mucho mejor y más inteligente buscar una colaboración y una compensación a las, las pérdidas sufridas por un Ripsol que obtenga ventajas por otros lados. En fin, sigamos con las noticias aurora.
0: Muy bien, el Príncipe muestra todo su apoyo a Repsol en su batalla con Argentina. Eh, y esto lo dice en el acto de inauguración de una refinería de la petrolera en Cartagena, Murcia.
1: Bien, eso lo ha hecho bien, está explicada la noticia, no tengo nada que criticar.
0: Otra, el FMI plantea un rescate para la banca europea. ...prevé un desplome histórico... ...del crédito en España... ...si no se permite a las entidades... ...acceder al Fondo de Ayuda Europeo... ...los bancos españoles... ...podrían necesitar... ...alrededor de 100.000 millones de euros...
1: ...esta noticia sí que es importante... ...aquí ya... ...se están precisando las cuestiones... Eh, ...la verdad es que... ...como la banca española... ...no dice la situación real... ...solamente se conoce... ...la morosidad... ...pero esa no es la situación... ...más grave... ...la más grave es en los inmobiliados que tienen inmobiliarios y eso por eso el fondo monetario internacional está actuando ahora y está declara, haciendo declaraciones muy pertinentes como esta noticia que señala la grave situación de la crisis de, de la crisis financiera en la banca española y cómo no tienen medios que necesiten una cantidad fuertísima como acabo de indicar para poder comenzar a, a asomar un poco la cabeza seguimos Ya digo que seguimos. ¿Aló?
0: Sí. Eh... ¿Estamos distraída? No, no, no. Es que estoy buscando la noticia. No, y pero no...
1: nunca puede haber un silencio. bueno la noticia pasa a otra. No está obligada a que sea ninguna determinada.
0: Ajá. Lo que eh... Sí. Frente... Frente Común de Estados Unidos y la Unión Europea contra Argentina. Washington muestra su preocupación y Bruselas dice que vulnera la, la legislación.
1: Todo eso se podía esperar tranquilamente. Pero sigo diciendo que en España no puede esperar de la Unión Europea, sí. Habrá una ayuda, pero tampoco tiene muchos medios la Unión Europea para tener tomar medidas que puedan preocupar o asustar a Argentina. Pero ahora, Estados Unidos no hará nada. Estados Unidos va a conservar, de palabra, apoyo a España, derechos, neutralidad. No intervendrá. Seguimos.
0: Socialistas e Izquierda Unida avanzan hacia un pacto de gobierno en Andalucía. Las sí. dos fuerzas alcanzan un acuerdo programático para toda la legislatura.
1: Sí, ahí la, la gran novedad que dentro de lo malo, que es la participación de todos los partidos en la corrupción y en la falta de, de, de democracia en España, es, no es malo la decisión de Izquierda Unida de no querer participar en la Junta de Andalucía por miedo a corromperse de la a que se complique en la corrupción y quedar al margen de los cargos de, de, la, de los cargos directivos dentro de la coalición que quiere hacerla permanente con el Partido Socialista pero no es tampoco demasiado importante la noticia comparado con la, con la importancia de la noticia de hoy
0: Beteta considera irrelevante el color político para intervenir comunidades autónomas Sí, sigue, bien el gobierno insiste en lanzar señales a los mercados para convencerles de que controlará el déficit desbocado de las comunidades autónomas que bien. son las responsables de la desviación presupuestaria del año pasado
1: si, sí, no solo a ella también se está exagerando en que es verdad que las comunidades autónomas fueron, tuvieron una gran culpa en la desviación de los presupuestos del año anterior no son ellas, también el gobierno central tiene mucha responsabilidad y no hay que ayudar a que se enmascaren las responsabilidades de cada uno
0: Un juez de Madrid lleva la reforma laboral al Tribunal Constitucional esto es del país
1: Sí, pero no sé en qué sentido si no tienes bien, yo es que no, como no... Sí, del Eso... gobierno,
0: a ver, el magistrado José Ángel Folguera ha aprovechado un juicio sobre tres despidos disciplinarios ah. para presentar una cuestión de constitucionalidad sobre la eliminación de hecho de esa reforma que supone la, para los perdón, salarios Perdón, la eliminación de qué?
1: ¿La eliminación?
0: La eliminación de hecho de esa reforma ah, supone para los salarios de tramitación los que hasta la aprobación de la norma cobraba el trabajador entre el despido y la sentencia que lo considerara improcedente.
1: Sí. Bueno, lo que quiere decir, como está un poco larga y no muy bien redactada, pero claro, yo como abogado sí que lo he entendido. Al decir que lo ha eliminado, suprimido, de hecho, en realidad es que ha obviado la aplicación de una ley. Pero eso no sé si es... Depende, tendría que leerlo entero para saber si está fundado o no el recurso de inconstitucionalidad. Sigamos.
0: La fiscal solicita 13. 13 millones, 13,7 millones de fianza para dos ex cargos por el caso Emarsa. Ambos orquestaron supuestamente el saqueo de la depuradora valenciana. A eso,
1: ese sí que lo conozco desde hace mucho tiempo, porque seguí el escándalo de lo que había sucedido con las desaladoras. Unas que estaban sin terminar después de haber invertido miles de millones, otras que estaban en una fase mucho más retrasada. Y ahora esta última, lo que dice, sí, es interesante porque es importante pero no tenemos tiempo hoy para comentarlo uh -huh. seguimos
0: Repsol se prepara esto es del país para una batalla legal de años contra Argentina el gobierno ultima sanciones en comercio energía e industria el príncipe destaca la labor de la petrolera como ejemplo de cultura empresarial, empresarial moderna
1: bien eso es lo que antes ha dicho en, en Cartagena algo parecido ¿no? Uh
0: -huh.
1: debe ser eso bueno, sí, lo que
0: pasa que, bueno, aquí dice, las acciones caen otro 6,2% y MODI se estudia rebajar la calificación. Ese
1: sí que es importante, porque va a rebajar la Modi la calificación de Repsol, o de porque ayer nos dimos cuenta o nos advertimos de, de que había rebajado MODI la calificación de la filial, es decir, la que hoy está nacionalizada ya, que es IPF Y no sé si esta que están leyendo debe ser un anuncio de Moody referente ya a Repsol. Sin la filial argentina, no lo sé.
0: Sí, esto mmm, también habla del proyecto de expropiación que incluye también a la filial IPF Gas, el proyecto este de Ah, no, es otra cosa.
1: Es que también se va a. La misma. Eh, sí, es que, no, eh, sí, pero que también se va a expropiar la dimensión, el departamento de gas de la propia empresa IPF Argentina no de Repsol pero que ha sido que también se le va a expropiar la parte la dimensión o
0: el departamento de gas y la China Sinopec interesada en IPF desde hace más de cinco años los directivos de China Petrochemical Corporation más conocidos como Sinopec muestran interés por la petrolera IPF
1: yo creo que eso no se va a llevar a cabo creo que la crisis Argentina Repsol va a determinar que esa, esa gran compañía china se retire y que no creo que vaya a hacer ninguna alianza ni con los argentinos ni con los españoles. Pero es una impresión que tengo porque las noticias eran inciertas y no muy fuertes antes, después de lo que ha pasado mucho peor, no creo, que, a no ser que le dieran unas verdaderas concesiones muy barata Argentina, que tampoco lo creo por la situación en la que está Argentina, pues no creo que eso se lleve a cabo. Bien.
0: Italia rebaja la previsión de crecimiento y sube la de déficit. El profesor Mario Monte predica pero no da trigo. El gobierno italiano, que se había comprometido a acabar 2013 con un déficit del 0,1% del PIB, Producto Interior Bruto, ahora espera un 0,5%. Italia no estará en disposición de alcanzar ese 0,1 de déficit hasta 2014 y prevé para 2015 el equilibrio total
1: está bien, esas noticias están bien, yo creo que si, es, si tiene haya ha terminado algún bloque de internacional, se podría ahora ya pasar a la publicidad porque son casi casi, ya hemos pasado ya media hora para antes de que yo haga el sermón o discurso breve en que analice en ese discurso, en ese sermón la verdadera alcance de la noticia del día de ayer que para mí es trascendental hasta el punto que es la principal noticia política que se ha producido en España desde la muerte de Franco pues es es, por eso voy a dar una explicación que ningún periódico ni ningún periodista se va a atrever a decirlo, pese a que ya veráis que hablo con evidencias